0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten, Freunde und Fans zu Folge 31 unseres Podcastes mit dabei, wie jedes Mal der Matze und der Wolfgang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer nächsten normalen Folge, weil die letzte war ja wieder eine Sonderfolge.
1: Ich bin traurig, dass Eva nicht mehr da ist. Ich auch ein bisschen. Weil... Also Leute, wenn ihr die Sonderfolge noch nicht gehört habt, hört euch an. Es ist wirklich im Nachhinein, fand ich es mit Abstand, eines der besten lore die ich bis jetzt gehört habe im Spiel oder gelesen habe, weil die einfach mal eine komplett andere Seite von einem Hauptcharakter
0: oder von so einem... NPC halt zeigt. Ich wollte gerade sagen, ich finde, es ist ja eben kein Hauptcharakter und das macht so den Charme. Also, oh, Sorum, Sie ja, genau. ist ja schon ab und zu mein Hauptcharakter, aber halt nur während der Events und sonst weiß man halt nichts von ihr und dieses Buch beleuchtet diesen Charakter einfach so doll und so cool halt auch.
1: Sie zeigt halt auch so diese andere Seite von der von der roten äh, Kampagne mit dem roten Krieg gegen die Kabale, weil ähm die wurde ja ein bisschen belächelt mit dem Humor und so. Ja. Deswegen wurde ja unser lieber Kate abgemockt in Forsaken. Ja. Ähm, aber das zeigt halt einfach mal die
0: andere Seite von dem Ganzen. Also ja, hört sie euch an. Hört sie euch an. Genau. Schöne Folge. Schönes Lorbuch.
1: Das sage ich jetzt nicht als, als Werbung, sondern einfach als... Ähm,
0: Placement. Was? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> einfach als Werbung für das Lorbuch, nicht Werbung für den Podcast. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Lorbuch. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Wir haben heute wieder eine bunte Tüte Themen zusammengepackt. Mhm. Schön verschnürt. Schön verschnürt mit buntem Paketband. Äh, als allererstes fangen wir wieder an mit unserem, aller unserer Lieblingsrubrik News und News. Oh, oh News ich habe
1: gleich, hab gleich voll die News die nicht okay. im steht. steht. Okay. Und zwar hat auf Reddit ein Spieler einen Eisenbanner-Cheese rausgefunden. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber er hat rausgefunden, da gibt es so, so Punkte, so, so, die sind sogar buchstabiert, also so nummeriert quasi in Aha. Buchstaben, okay. Sag mal A, B und C. Ja. Und wenn man sich da drauf stellt und dann den Gegner tötet, kriegt man doppelt so viele Punkte für den Kill. Ach was. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, er hat bis jetzt noch keinen anderen Spieler gefunden, der das macht, also wollte er das einfach mal irgendwie loswerden und hat es halt auf Reddit gepostet und gesagt, hey, wenn ihr, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, wenn man sich da drauf stellt und die Punkte einnimmt, dann kriegt man mehr Punkte und ja, Hammer. also, Wahnsinn.
0: Ach, wow. Wusste ich gar nicht. Cool. Ja. Kann ich hier so Grillenzirpen einfügen danach? <lacht> Gut, ähm, das zu diesem wunderschönen Schieß im Eisenbanner. Kommen mhm. wir zum Twop vom 13.01., das erste Twop dieses diesen diesen Jahres, dieses Jahres, diesen Jahres, glaube ich. Das erste Top Und was Jahres. für eins. Ein kleines, genau. aber sehr brisantes. Schon, denn relativ zu Anfang steigen wir direkt ein mit einem neuen Trailer zu Savatuns Thronwelt in der kommenden mhm. Destiny 2 Erweiterung, die Hexenkönigin. Da wollte Baldi was zu sagen, glaube ähm, erstens, er ist ziemlich cool. Ich ja. freue mich auf die Drohnenwelt. Ja.
1: Ähm, weil die ist, also, ich meine, ich fand Europa im Trailer auch hat riesig gewirkt und im Nachhinein finde ich es gar nicht so groß, also bei verhältnismäßig das stimmt. groß. Ähm, aber irgendwie wirkt das nochmal so, so ein Stück mehr. Und es ist sehr. Die Farbenfarbgebung ist komplett anders, wie, wie die Planeten. Ja, so ein bis bisschen
0: trostlos waren. einfach. Ne? Mhm. Also einfach so, als ob man so Farbe rausgenommen hätte.
1: Und ich habe festgestellt, es gibt eine Funktion auf YouTube, wo quasi der, die meistgesehenste Sekunde in einem Video markiert ist. Und okay. das ist tatsächlich das, was ich auch erwähnen wollte, was ich ziemlich cool finde. Einmal bei der Sekunde 21 sieht man so eine Schar. Statue ist, so ein ganz normaler, äh, wie heißt die, Akolyt, glaube ich. Ja. Ähm, der halt seine Hände so hebt und in der nächsten Sekunde zeigt er quasi eine Hand so nach links. Ähm, also in, in, in der nächsten Millisekunde ist diese Hand, die quasi so erhoben ist, zeigt so nach links. Und das ist, wird halt spekuliert, ob das irgendwie so eine Mechanik ist, um versteckte Sachen zu finden oder einfach nur so ein bisschen Ach ja, stimmt, jetzt wo du sagst, krass. Mind, Mindfuck-Momente, ja. sozusagen. Ähm, und ansonsten zeigt der Trailer auch so ein bisschen natürlich wieder diese, die Lucent Prude also die Schar mit Licht. Mhm. Ähm, ich finde die Stelle cool, wo dieser eine Schar Hüter sozusagen, oder auch Ritter, ich will es jetzt noch nicht Hüter nennen, ähm, mit so einem Donnerkrachen in, ja. in den Hohn fliegt. <lacht> ähm, und man hört ganz am Schluss, was ich auch ziemlich äh, übel finde, ähm, da gibt es aber einen Cut, ähm, aber die Animation schaut so aus, als ob Savatour eine Nova-Bombe wird.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja, man sieht halt noch so verschiedene Locations einfach oder verschiedene Settings, wo die Thronwelt wohl spielen wird. Mhm. Und was ich tatsächlich, also, was mich richtig impressed hat, und das haben wir schon in dem ersten Trailer zu Witch Queen gesehen, sind die Sets. Ich finde die unglaublich schick, die Klassensets. Also, die sind mhm. ja sehr schlicht gehalten, die sind ja eigentlich nur schwarz-weiß, wenn man es so, so nennen möchte. Aber ich finde die unglaublich schick. Da ja. bin ich sehr gespannt drauf. Die werde ich auch direkt erstmal equippen, sobald ich sie habe. Die haben irgendwie was. Ja. Das zum Trailer. Guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Lohnt sich. Und dann ging es im Top weiter über, um Artefakt-Mods. Da habe ich einmal kurz zusammengefasst, was da in dem Text steht. Die erste wichtige große Änderung ist, dass es keine Begrenzung der Freischaltung mehr geben wird. Das heißt, aktuell können wir ja zwölf, glaube ich, ja zwölf Artefakt-Slots freischalten von dem Artefakt. Mhm. In der neuen Saison wird es möglich sein, alle nach und nach freizuschalten. Wobei sie da auch erwähnt haben, dass es zeitlich auch wieder so sein wird, dass wir eins ähm, bis zwölf in dem ungefähr dem gleichen Zeitrahmen freischalten können werden, wie wir es jetzt auch können. Also Erfahrungspunkte technisch. Und alles, was danach kommt, wird dann halt immer teurer, so dass das halt schon auch eher so eine grindlastige Aufgabe ist. Ähm, je nachdem, wie, was für Slots, äh, was für Mods wir im Artefakt haben, werden wir ja sehen, ob es sich überhaupt lohnt, alles freizuschalten.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt.
0: Aber ich denke mal, so 15 Stück ist immer schon nicht schlecht, dass man zumindest so zwei, drei andere, die lässt man jetzt momentan immer gerne aus, weil man natürlich immer irgendwann so ein Set an Mods hat, die man zwangsweise braucht und dann guckt man halt auch nicht so über den Teller ran und das erhebelt das wieder so ein bisschen aus und vielleicht probiert man dann noch mal ein zwei andere Mods aus. Ja, ich
1: fand's, also ich ich habe das beim Titanic gemerkt, wenn du da diese diese Artefakt Mods ausrüstet, damit du diesen dieses Hammerbild ja. ausrüsten kannst und dann aber wieder irgendwie in, bei einem Raid oder bei einer Aktivität mit, mitmachst, wo du dieses Fusionsgewehr Mod brauchst, das ist es ein bisschen nervig da hin und her zu switchen.
0: Das stimmt, vor allem weil du ja auch. Da nervt mich aber auch dann, dass du immer alles zurücksetzen musst. Also es wäre halt auch schön eine Mechanik zu haben, wo man sagt, man setzt nur man setzt jeden Artefakt Artefakt-Slot einzeln zurück und kostet dann halt einfach weniger und wird dann auch teurer mit der Zeit, aber dass man ja. nicht halt immer alles zurücksetzen muss. Aber so ist es nach zwei Jahren auch eine willkommene Änderung. Das stimmt. Dann äh, teasen sie natürlich auch gleich direkt wieder Artefakt-Mods für die nächste Season an, nämlich, dass wir die Rückkehr von Antibarriere Antibarri Anti Scout-Gewehren und Bögen sehen werden, das heißt Dreieck auf Bogen und Scout-Gewehr. Yes. Überladungsmod auf Automatikgewehr und Maschinenpistole, das ist Kreis. Ähm, da haben sie aber auch erwähnt, dass sie das ein bisschen umgebaut haben, dass das mit dem Triggern von Kreis jetzt wohl besser funktionieren soll. Da hatten wir ja mal eine Season, wo das, ich glaube, wir hatten das schon mal auf dem Automatikgewehr und das war ein riesiger Krampf. Ja. Dann haben sie noch erwähnt, dass auch die Gleve, was ja die neue Waffengattung werden wird in der Erweiterung, auch ATF-Mods bekommen wird und nutzen können soll. Äh, vor allem wird sie Viereck nutzen können. Die unaufhaltsame Mod wird auf der Gelebe verfügbar sein.
1: Ja, da bin ich gespannt, weil, ja gut, man kann die auch schießen. ne? ja, Die hat so einen
0: Fernkampfangriff, genau. Aber, ich denke auch, dass ähm, man das damit lieber triggern sollte, weil mit Nahkampf und Viereck ist immer nicht so die beste Idee, sagen wir mal. Also so. ich, will,
1: ich würde so einen Viereck-Oger ungern so nah an mich rankommen ja. lassen, dass ich ihn anpieksen muss.
0: Ja wird halt auch die Frage sein, wie gut, also wie wie was für eine Reichweite man mit dieser Leve hat, ne? So
1: Aber bis jetzt, ich fand auch die Pistole, was weißt du, so kommt so ein großer, dicker und Ja, du kommst so piu piu. Und,
0: piu piu. Genau. Oh ja, nein, was. er hat mich mit der Pistole getroffen. Ich muss stehen bleiben. <lacht> genau. Dann geht's weiter über Änderungen an Meisterwerk-Rüstungen, die ich persönlich sehr gut finde, denn ähm, das ist aber eher so als Motivation dahinter haben sie die Tresorknappheit bei jedem Destiny 2-Spieler angeführt und ändern deswegen, dass man eine gemeisterwerkte Rüstung, also eine legendäre gemeisterwerkte Rüstung, dass man dort den Rüstungsfokus jetzt deutlich günstiger ändern kann, also von Solar auf Leere oder so. Und zwar für ab Witch Queen 10.000 Glimmer und ein Upgrade-Modul. Aktuell kostet das ja, keine Ahnung, aber sehr viel, sodass es sich eigentlich nicht lohnt. Ja. Deswegen hat man ja einfach einen Arsch voll Rüstung im, im äh, Tresor rumfliegen.
1: Ja, ich glaube, ich muss auch wieder ausmisten. Ich glaube, ich werde es diesmal auch sehr radikal machen. So, ähm, Auch wenn es ein ja. Godroll ist von der Waffe. So, hey, die habe ich jetzt seit Shadowkeep nicht gespielt oder so. Keine Ahnung. Äh, ja, weg. Ich bin gut, da auch die ist mittlerweile wahrscheinlich so. ges gesunsettet oder oder auch nicht mehr gesunsettet, aber trotzdem.
0: Ja, gesunsettete Sachen habe ich tatsächlich schon lange wieder rausgeschmissen. Es gibt ja Leute, die bewahren alles auf und ich denke mir, so habe ich keinen Platz für. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, immer noch bei über 300 Slots und ich habe schon echt radikal aussortiert. Genau. Genau, das gleiche gilt für exotische Rüstungsteile, die gemeisterwerkt sind. Dort kostet es dann doppelt so viel Glimmer, also 20.000 Glimmer und ein Upgrade-Modul, was ich auch einen sehr fairen Preis finde. Gerade bei Exos ist das nochmal deutlich schöner, dass man da auch mal die den Rüstungsfokus zu vernünftigen Kosten ändern kann. Dann sprechen sie noch ein bisschen über Sphären der Machtänderung. Die Das fand ich auch ganz spannend, denn... Wenn das Erzeugen von Sphären der Macht bei Waffen-Multikills hängt jetzt nicht mehr davon ab, dass die Waffe gemeisterwerkt ist, wie es ja aktuell ist, die muss gemeisterwerkt sein, damit sie Sphären erzeugt, sondern es wird eine Reihe von Rüstungsmods geben, äh, die automatisch für alle Spieler freigeschaltet werden. Diese kommen in den Kopfslot, also in, in, in den Kopfschutz. Und soweit ich es jetzt verstanden habe, werden es so, ähm, es wird nicht für eine Waffengattung, sondern für mehrere Waffen. Ich vermute, jeweils dass es immer eine eine äh, eine Rüstungsmod sein, die mehrere Waffen beinhaltet sozusagen.
1: Ja, ich vermute, nachdem die ja auf Kinetikwaffe mit Osmosis verweisen, dass genau. es halt Solarakkus, äh, Leere und Stasis sein wird. Ja. Ähm, wo ich aber gespannt bin grundsätzlich. Also es ist eine sehr umstrittene Änderung. Tatsächlich gab es eine große Diskussion auch schon in der Community, okay. ähm, weil zum einen ist der Kopf ja eigentlich Munitionsfinder, ähm, ne? Ja. Das Eigentlich, ist nicht ja. so cool. Ähm, die Frage ist, kann ich in jeden Kopf jetzt zum Beispiel einen Arcus-Orb-Mod machen oder brauche ich dann einen Arcus-Kopf dazu oder muss ich das ja. dann ändern?
0: Das würde ähm, ja auch zu der Änderung der Rüstung passen, dass es vielleicht so ist, dass, die, dass der äh, Fokus der Rüstung passen muss.
1: Ja. Wie viel kostet es ja, dann? Also das sehen. mal gucken, das wird spannend. Ja. Das wird wirklich spannend. Aber also auf der anderen Seite freue ich mich natürlich schon jetzt Beispiel mit meinem... Monarchen, Limonark ähm, Orbs machen zu können, aber was für ein Preis für, für
0: was für ein Preis. Vor allem kannst du mit deinem Limonak jetzt Orbs machen und gleichzeitig Dreieckschilde brechen. Das macht halt tatsächlich dann schon wieder Bögen sehr interessant ja. und vielleicht auch den ein oder anderen gibt exo gibt so
1: viele Leute, die nicht gern Bogen spielen und Bungie
0: macht seit 100 Season äh, Bogenmods. <lacht> das finde ich voll gut. Ja. Spielt endlich Bögen. <lacht> Genau, dann geht's weiter mit den, also nur kleine Erwähnung, dass die 30-30 Jahre Bungee paket der Inhalt davon nicht in den Inhaltstresor wandern wird zu Witch Queen, sondern da wird irgendwann nochmal ein Update im Laufe des Jahres kommen. Haben wir jetzt auch nicht mit gerechnet, dass sie das nach so kurzer Zeit direkt wieder einmodden. Ähm, und dazu muss man ja auch sagen, dass diese Aktivitäten teilweise sehr grindlastig sind und es vielleicht auch einfach für manche Spieler gar nicht möglich ist, bis Witch Queen äh, das alles freizuschalten. Dann stellen sie noch das neue Prime-Pramic-Paket Prime-Gaming-Paket Prime vor mit der exotischen Gete, Geste Pyrrhus-Sieg. Also wer
1: The Rock gesehen hat mit Nicolas Cage,
0: ähm, Genau. kennt die Geste. Kennt die Geste. Die exotische Geisthülle Zischende Stille, der exotische Sparrow noch eine tolle Idee und das legendäre Schiff Astera-Klingel. Könnt ihr euch abholen, wenn ihr Prime-Gaming-Mitglied seid. Kennt ihr dann ja. Wenn nicht, holt euch Prime-Gaming kriegt ihr, über die Amazon-Prime-Kunde seid und so weiter. Dann gibt's noch zwei Videos der Woche. <lacht> zu dem ersten würde ich gar nichts sagen. Es, ist, es heißt nur Carlos Stays und es ja, hat was ist mit dem Song <lacht> Stay zu tun. Guckt es euch an. Es ist sehr kurz. Es geht, glaube ich, irgendwie so 17 Sekunden. Ist aber auf jeden Fall wert, es sich anzugucken. Und dann gibt's noch äh, ein Video der Woche, was sich nennt Operation Save the New Lights, was ich sehr cool finde, denn es gab wohl einen Bug. <lacht> der dafür gesorgt hat, da kommen wir auch später noch mal drauf, dass New Light-Spieler in die Days of Eternity rein konnten, obwohl ja ihr äh, Light-Level, also äh, nee, ihr, ihr Power-Level gar nicht ausgereicht hat dafür.
1: Ja, das, das Problem war, dass du am Anfang der Season automatisch in die erste Aktivität reingeschmissen worden bist ja. und ähm, wenn Ach, du ja, aber stimmt, neu mit dem bist Spiel automatisch anfängst, reingeladen, ja. genau, kannst du ja nichts machen dagegen.
0: Und da haben sich Spieler dann halt aufgemacht in dem Video und haben sich praktisch ihr Power-Level runterge runtergeballert sozusagen mit den Masken von dem Festival of the Lost, dass sie irgendwie um die 1100 landen, was ja New Light äh, Power Level ist, sind dann der Aktivität gejoint und haben dann natürlich den New Light Spielern, die hoffnungslos überfordert waren in dieser Aktivität, die ja auch nicht gerade leicht ist, wenn du von dem Spiel noch keine Ahnung hast, unter die Arme gegriffen.
1: Genau. Sehr das cooles in, Video. Im, im Mission Impossible-Style gemacht, also auch mit dieser genau. Titelmelodie. Dam, dam, ja. dam, dam, dam. Okay, Und genug. das, was <lacht> nochmal
0: später erwähnt wird, dafür gab es tatsächlich dann auch noch ein Abzeichen von Bungie für die Leute, die New Light-Spieler gerettet haben.
1: Ähm, ja, es gibt, glaube ich, gab so einen Zeitraum. Ich glaube aber, der ist jetzt schon rum. Oder du? Ich glaube auch. Oder nächste auch Woche. nicht
0: drin. Hm. Steht da gar nicht bei, von wann bis wann.
1: Ja, es gibt irgendwie so eine Woche, wo wenn du das spielst, ähm, musst nicht mal das Licht runtersetzen setzen, gibt es eben das Emblem. genau ja, sein, dass gab's es die noch Woche ist.
0: Dreimal Kunst der Woche. Äh, erstmal Lost Boy von Pedernic Orspice. Vielleicht habe ich ihn richtig ausgesprochen, wo ich gar nicht genau sagen kann, was es sein soll. Es sieht aus wie eine das Larve. Ist ein,
1: das ist eine Schallarfe.
0: Ah. Eine Scharlarve. In süß. Ja. Dann haben wir äh, Juvenile Hive von... Das ist ein, ein jugendlicher Schar. Ja. Von Red. Oh Gott, den Namen kann ich nicht aussprechen. Guckt es euch an. Und wir haben noch einen kleinen Comic zu Star Horse Requires Your Participation, wo man sehr gut sehen kann, dass das Star Horse doch sehr eindringlich Hüter dazu bringen kann, ihm zu helfen. Ja. <lacht> Genau, das war das Top in seiner Gänze, das erste diesen Jahres. Ein Pferd ja. ist ein Pferd ist ein Pferd. Ist ein Pferd, genau. Und dann habe ich gehört, kommen wir jetzt schon zu Borlys geheimem Thema. Er yes. wieder ein geheimes Thema vorbereitet. Ich lausche gebannt deinen Worten. Und natürlich
1: ähm, habe ich mich mal wieder ein bisschen in die meta begeben, die das Spiel so mit sich bringt. <lacht> mhm. Da bist ähm, du gerne unterwegs. Da bin ich gerne unterwegs und mir ein bisschen den Witch-Queen-Trailer und generell die Witch-Queen-Sachen angeguckt. Ähm, zum Beispiel, wer so ein bisschen bewandert ist in den Künsten der Alchemie, hat festgestellt, dass äh, Witch-Queen sehr durchzogen ist von Symbolen und ähm, chemischen Zeichen und was das alles noch mit sich bringt. Ähm, genau. Im Video taucht zum Beispiel äh, die Nummer, die ich jetzt nicht vorlese, äh, die Edelgas-Orbitalkonfiguration des Elements Osmium auf, als Nummer quasi ausgeschrieben. Und wer weiß, äh, wer, aufge genau, wer aufgepasst hat äh, in der Geschichte der Schar, ähm, Savatun, Oryx und Xivo Arad kommen vom Osmiumhof auf dem Planeten Fundament. Ha, das ja fancy. Genau, das zweite Element das auftaucht, ist ähm, Quecksilber. Ähm, da kommt eben auch die Elektronenorbitalkonfiguration sowie die Ordnungszahl 80 und das Mo Molekulargewicht 200,59. Ähm, das könnte eine Anspielung auf den Planeten Merkur sein, auf dem der, Une also der äh, Infinity Forest sozusagen, oder wie heißt der? Immer
0: Forst? Immer, mal, Horst. immer Forst? Immer Horst, ja. <lacht> 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 ähm,
1: der ja jetzt von der Dunkelheit verschlungen ist, könnte sein. So und es gibt, ja wieder. es gibt noch Hinweis auf das Element Schwefel mit der Ordnungszahl 16 und dem Molekulargewicht 32,066. Ähm, das können verschiedene Gründe haben. Es gibt natürlich eine Reihe Bekannter oder auch fremder Welten, die eine große Menge an Schwefel haben. Es könnte um Mars sein, eine Welt, der Oberflächereich an Schwefel ist, könnte auch das also Fundament sein, das ja für die giftigen Ozeane und den giftigen Regen bekannt war. Um, wer mit Alchemie nicht so vertraut ist, Alchemie ist ja das bekannteste alchemistische Experiment oder der, der Grundgedanke ist ja, wie kann man Blei in Gold verwandeln? Mhm. Und es könnte so ein bisschen so eine Thematik sein, die sich so durchzieht, so wie, also so ein bisschen dies, diese, diese Anspielung auf Savantun, die sich das Licht quasi nimmt oder bekommt ähm, und damit ja für uns scheinbar ja eine feindliche Rasse, die auf einmal die Kraft nutzt von dem Wesen, das uns die Kraft gegeben hat, um diese feindliche Rasse zu bekämpfen, sozusagen. Ja. Für sie ist das wahrscheinlich, es kann sein, dass das für Savatun tatsächlich die die Verwandlung von Blei in Gold ist, für sie, in in ihren Augen, sozusagen.
0: Ja, 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 macht voll Sinn, das stimmt.
1: Savatun erwähnt im Trailer, dass die ganze Welt, die ganze Thronwelt nicht von meinem eigenen Geist zu unterscheiden ist. Es gibt auch so eine Szene, wo man quasi in der Ferne ihren Kopf so ganz riesig über der Welt ähm, sieht, sozusagen. Mhm. Genau, das ist auch die Frage, wie, wie wo spielt das Ganze sozusagen. Ähm, dann hast du ja die Rüstungen erwähnt. Mhm. Die kann man auch zuordnen, tatsächlich nach Elementen. Ähm, der Jäger ist Merkur. Auf den Schultern sind die Zahlen 80 und 259 zu lesen. Das sind die Ordnungszahlen und Gewichte von ähm, Quecksilber im Periodensystem, eben wie ich schon im Trailer gesagt habe. Auf dem rechten Bein ist auch das ähm, alchemistische Symbol für Quecksilber zu finden. Titan ist Salz. Ähm, da ist das Symbol für Natriumchlorid auf den Schultern. Das kleinere Symbol auf der Mark oben links in der Mitte ist, ähm, ist das Muster für das am häufigsten verwendete Symbol für Salz. Um, genau, und das große Symbol in der Mitte ist ein weiteres Symbol, das auch für Salz steht. Die Zahlen auf dem Gürtel sind 17 und 35,453, was die Ordnungszahl und das Gewicht von Chlor ist. Genau, und Hexenmeister ist Schwefel. Die Zahlen sind eben, wie ich schon gesagt habe, gerade vorhin 16 und 32,066. Ähm, in der Mitte, auf der Brust vom Warlock, ist, sind eben die vier Symbole, die sich äh, auf Schwefel beziehen und unter anderem eben das alchemistische Symbol. Genau, dann gibt es noch zu finden. Wahrscheinlich ist es das Symbol für die season das ist auch auf allen drei Rüstungen. Das ist ein Kreis in der Mitte und so ein so Kringel außenrum. Wenn man es näher anschaut, stellt man fest, dass das so Scharlarven sind, die sich quasi scheinbar um den Reisenden schlängeln. Hm, passt ja. So, das sind genau sieben Stück. Ähm, könnte auch eine Anspielung auf, auf Alchemie sein, weil vor dem 18. Jahrhundert wurden in der Alchemie ähm, sieben Planeten zugeordnet mit dem jeweiligen Metall. Und die, das könnte man quasi so anordnen, dass es genau übereinpasst. Das wäre Gold, Silber, Eisen, Quecksilber, Zinn, Kupfer und Blei mit den Planeten Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Genau, hat auch mit den, kann man auch auf die Wochentage beziehen, also es hat alles irgendwie miteinander zu tun. Das waren jetzt viele Zahlen und viele Symbole. Ähm ich bin gespannt, wie es ist, wenn Witch Queen rauskommt. Was da noch mehr rumkommt bei zu dem Thema. Also garantiert, auch so Hintergründe. Auch,
0: ja, zu sagen, garantiert Hintergründe und auch irgendwelche Waffennamen und so. Also von den neuen Waffen in der Season könnte ich mir halt auch vorstellen, dass dann da einiges passt. Genau, da bin ich mal ziemlich sicher. Ja. Ähm, es wurde auch... Das habe
1: ich jetzt natürlich nicht, bin mal wieder super vorbereitet. Es gab auch den Namen vom neuen EXO, das hat auch irgendwas damit zu tun, aber das gebe ich euch jetzt einfach als Hausaufgabe mit, das könnt ihr gerne twittern, ähm, die, die Namen von der neuen EXO-Maschinenpistole und ähm, was die Bedeutung von dem Namen ist.
0: Kriegt ihr ein Fleißsternchen ins Hausaufgabenheftchen, wenn ihr das richtig postet. Genau. Ähm, <lacht>
1: Ich finde es nach wie vor cool, dass Bungie da so mit so so Sachen spielt. Einfach also diese diese Meta Sachen, die da immer dahinter ste hinter stehen hinter den ganzen Sachen. So dieses Spiel des Lebens äh, im, von einem, vom Kampf Licht und Dunkelheit. Jetzt eben diese diese chemischen Sachen. Ich meine, es ist eine coole Art und Weise, sich irgendwie man muss sich nicht storytechnisch was aus den Fingern saugen, sondern man kann sich auf irgendwas beziehen und dann einfach was drumrum bauen.
0: Aber ähm,
1: man vor findet auch eine find Verbindung.
0: Finde ich es auch unter dem Gesichtspunkt ja eigentlich ganz spannend, dass man ja Destiny auch als Zukunft der Menschheit verstehen könnte. Ne, weil es gab ja dann, also im ersten Ankündigungs-Trailer kennen wir ja die Story, wie, ne, wie man da drauf getroffen ist auf den Reisen und so weiter. Und wenn man das alles dann noch voraussetzt, sind ja die Parallelen zu Sachen, die in unserer menschlichen Vergangenheit passiert sind, noch viel lustiger und noch viel stichhaltiger Ne? Richtig, wenn, ja. wenn das einfach unsere Zukunft wäre, natürlich können sie sich auch auf Al Alchemie beziehen, weil das ist ja unsere Vergangenheit und damit auch sozusagen Destiny-Vergangenheit. Ja. Das ist schon cool auf jeden Fall. Ich find's immer wieder gut, wie sie es schaffen, halt Bezüge zu solchen Sachen auch in so großem Stil herzustellen. Das sind ja nicht nur so kleine Anekdoten, sondern wie man jetzt ja sieht, gerade bei diesem Trailer zieht sich ja diese Alchemiespur komplett durch. Und das wird halt Gena. auch dann in der Season der Fall sein, so. Das war dein geheimes Thema? Richtig. Sehr schön. Vielen Dank dafür. War wieder sehr spannend. Dann würden wir jetzt schon zu der zweiten exotischen Waffe aus dem 30 Jahre Bungee-Paket kommen. Und das ist die auf Englisch Forerunner oder zu Deutsch Wegbereiter. Habe ich ein bisschen was zu vorbereitet. Reden wir erstmal über die Waffe an sich. Die hat, ist eine, ist im Kinetic-Slot, braucht allerdings aber Spezialmunition. Hat ein 15er Magazin und eine 200er Feuerrad. Ist eine Pistole. Perks. In der intrinsische Perk nennt sich Vollbremsung. Übergroße Pistole mit Schwerkaliber Langstrecken geschossen. Feuert vollautomatisch mit erhöhter Feuerrate. Fügt Zielen ohne Schild erhöhten Präzisionsschaden zu. Und dazu passend der symbiotische Perk ist Halt dich zurück. Wenn man den Anzug antippt, wird der Rückstoß der Waffe vermindert und die Präzision erhöht. Zusätzlich hat sie noch einen Katalysator-Slot. Äh, die Quest für diesen Cut bekommt ihr, wenn ihr bei Rang 16 erreicht habt. Mehr sage ich dazu aber auch nicht, weil ich glaube, viele von euch haben das noch nicht. Genau. Und die Quest für die Waffe an sich... Die startet bei Xur. Hier konnte man sich, glaube ich, sogar schon direkt nach Release mhm. des 30 Jahre Pakets abholen und muss dann erstmal so ein paar Schritte machen. Man braucht dann erstmal sieben von den, auf Englisch heißen sie Strange Coins, wahrscheinlich wenn sie irgendwie merkwürdige Münzen oder so auf Deutsch heißen. Oder seltsame Münzen. Seltsame, ähm, glaube ich ja. Ja, die bekommt ihr durch Playlist-Aktivitäten, unter anderem auch durch die neue, aber halt auch durch alle anderen Playlist-Aktivitäten. Wenn ihr das habt, müsst ihr bei dem Star Horse drei Bounties abschließen. Die macht ihr in den Days of Eternity natürlich, mit diesem besonderen Kniff, dass ihr ja immer eine Bounty innerhalb von einem Durchlauf abschließen müsst. Schritt 3 brauchen wir dann einen, wahrscheinlich heißt der auch seltsamer Schlüssel dann, oder merkwürdiger Schlüssel, auf Englisch Strange Key, den können wir bei Xur erwerben, sobald wir Rang 4 sind. Und dann können wir in Xurs ähm wie heißt der Ort? In Xurs Treasure Hold, also in seiner Schatzkammer, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, können wir, wenn wir nicht links abbiegen Richtung Xur, sondern rechts durch das Portal gehen, kommen wir ja in die Ewigkeit und dort können wir den Schlüssel benutzen an einer Stelle. Ich spoiler sie nicht, weil falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr sie suchen, habe ich auch gemacht, hat einen Augenblick gedauert. Äh, und dann finden wir, wenn wir dann dem Pfad folgen, der durch den Schlüssel geöffnet wird, kommen wir an einen Pot, an so einen Drop Pot der, wie ich jetzt die Tage gelesen habe, nicht bestätigt, ist nur von Reddit, ähm, wohl auch so aussieht wie der, wie der Drop-Pod vom Master Chief. Also da ist auch nochmal eine Anspielung zu Halo. Mhm. Ähm, und dort bekommen wir dann die Waffe raus und müssen dann nochmal Japanji und dann bekommen wir die fertige Waffe. Und abschließen würde ich die neue Waffe mit der Lore dazu. Ein neues Kapitel für eine alte Legende. Banshee, 44, betrachtete das Relikt auf seiner Werkbank und dachte über die Fragen nach, die ihm durch den Kopf gingen. Allen voran, für wen warst du bestimmt? Die Form der Waffe deutete auf eine überdimensionierte Pistole hin. Eine Zweitwaffe für die Hände eines Riesen. Die Funktion wies allerdings eher auf, eine Antima auf ein Antimateriegewehr hin. Sieht aus wie 12,7 mm, als hätte sie eine Hand... Eine Als hätten sie eine Handfeuerwaffe gebaut, wussten es aber noch nicht. Benji fragte sich, welcher Krieger so ein Ding handhaben könnte. Seine Aufmerksamkeit wurde kurz von Schecks Stimme abgelenkt, die in der Nähe dröhnte. Hm ja, vielleicht ein Titan. Ein großer. Die Waffe war übersät mit Spuren eines Lebens im Feuer und Schlafes im Eis. Vielleicht gab es auch noch andere, exotischere Einflüsse. Banshee wünschte, er hätte die Stimme des Relikts hören können. Aber, er hatte seine letzten Patronen Aber es hatte seine letzten Patronen bereits abgefeuert. Sicherlich ein überwältigender Kampf. Der Hüter, der es ihm gebracht hatte, wäre vielleicht bereit, sie zu erwecken, trotz des Risikos einer plötzlichen, ungeplanten Demontage. Aber Banshee wusste, dass die Waffe nicht einmal mehr ein einziges Magazin durchhalten würde. Neben dem Relikt lag eine zer zerlegte Bruchlicht. Er würde sie für größere Patronen anpassen. Extra angefertigte Hülsen plus Handschutz. Ein sensorium linke Zehn zielfernrohr Und er hatte auch noch andere Ideen, die er ausprobieren wollte. Es wäre eine Hommage, eine Anerkennung an die Schöpfer des ursprünglichen Relikts. Ein Vermächtnis. Mit dieser Vorfreude im Kopf machte sich der Waffenmeister an die Arbeit. Und auch hier... In der Lore tatsächlich sieht man ja auch, woher der Wegbereiter eigentlich kommt, denn der sehr große, das sehr große Wesen, was äh, sehr große Hände braucht, um diese sehr große Waffe zu, äh, zu führen, ist natürlich auch der Master Chief. Mhm. Ja, so viel zu der Forerunner oder Wegbereiter auf Deutsch. Ich habe sie jetzt gerade endlich mal freigespielt, aber ich habe sie immer noch nicht wirklich mal gezockt. Ähm, habe auch schon gehört, dass sie echt die macht schon so Spaß. Ich habe ja. sie
1: jetzt nicht durchgehend gespielt, aber ähm, sie macht auf alle Fälle Spaß. Im PvP muss sie wohl auch gut sein. Ähm, da gab es natürlich auch wieder die Rufe von irgendwelchen Streamern, ähm, dass man die Waffe nerven soll, aber. Gibt's ja immer. Ähm, genauso große Gegenrufe, dass ähm, die paar Streamer, bloß weil sie mal ein bisschen abgeknallt werden, nicht
0: gleich immer. Vor allen Dingen, finde ich, hast so, du sie das ja das im PvP sein. schon dadurch entschärft, dass sie Energiemonie braucht. Die hast du ja einfach nicht endlos. So. Gut, dann haben wir noch was vorbereitet, nämlich, äh, wir genau. haben ja irgendwann schon mal gesagt, dass wir euch die Story von dem guten Exo namens Wilhelm <lacht> näher genau, bringen ich hab, möchten.
1: Ich habe euch dies ähm, zwölf Flaschenpostbotschaften quasi rausgeschrieben. Ähm, ich habe sie mir allerdings auf Englisch rausgeschrieben und selber übersetzt, weil wenn man sie ja gefunden hat, dann kann man sie ja nicht nochmal aufsammeln. ja ähm, Und ich habe es leider schon, ja, ich habe es ja quasi von dem Video und ich habe kein deutsches Video gefunden. Also wenn es ein bisschen, wenn ihr es ein bisschen anders im Kopf habt, dann liegt es wahrscheinlich dran, dass ich es irgendwie komisch übersetzt habe oder so.
0: <lacht> ja, nicht so schlimm.
1: Aber genau. Es ist das Ende von Tag 2 und ich dachte, dass dieser verdammte Vandale uns überlistet hat. Als wir ihn in die Beutehöhle gejagt haben, war ich mir sicher, dass er uns direkt zur Quelle des Schatzes führen würde. Aber das hier sieht aus wie eine normale Höhle. Ich habe dem Team nicht gesagt, dass wir uns verlaufen haben, aber Bismarck wird misstrauisch. Dieser Geist ist zu schlau für sein eigenes Wohl. Ich bin aber noch nicht bereit, umzukehren. Es gibt hier einen Schatz, es muss einen geben. Es ist Tag 4 und immer noch nichts. Keine goldenen Engramme, keine exotischen Drops. Nur mehr Gefallene und Schar mit ihrem dummen Mos Ultimas und Scavenger Suits. Ich habe gehört, wie Bismarck mit Pershing und Agadir gesprochen hat, als sie dachten, ich schliefe. Er will, dass wir umkehren. Aber das können wir nicht. Nicht jetzt. Die Exotics sind gleich um die nächste Ecke. Ich kann sie riechen. Es ist das Ende von Tag 6 und wir haben es geschafft, wir haben die Quelle der Beute gefunden. Wir sind in eine Kammer eingebrochen und die Wände sind voller Engramme. Klimmer stapelt sich bis zur Decke. Top-Tier-Beute, Toptierbeute, soweit das Auge reicht. Wir müssen so tief gehen, wie wir können. Es muss noch mehr geben. Wir überlegen uns später, wie wir das alles aufteilen. Sollte einfach sein, bei so viel Zeugs. Tag 10 Wir sind jetzt tief im Höhlensystem. Und eine Höhle ist reicher als die andere. Zu entscheiden, wer was bekommt, ist schwieriger als ich dachte. Pershing schoss auf Agadir wegen eines mittelschweren Impulsgewehrs, das er bereits hatte. Agadirs Geist kam brüllend heraus und Pershing hätte ihn beinahe auch erschossen, bevor ich dazwischen ging. Hier gibt es mehr in Gramme, als ein Hüter jemals brauchen könnte. Aber niemand will sich von seinem Anteil trennen. Es ist Tag 14 und Pershing ist tot. Für immer. Agadir hat aus dem Nichts eine Golden Gun gezogen und seinen Geist erschossen. Pershing hat danach versucht, eine Barriere zu errichten. Hm, das hat ihm ohne sein Licht nicht viel genützt. Er starb, als er wie ein Idiot da stand. Bismarck sagt, wir sollen zurück an die Oberfläche gehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich diese ganze Beute diesen gierigen Kryptachen überlasse. Wenigstens gibt es einen Silberstreifen am Horizont. Pershing hatte eine schöne Ausrüstung. Jetzt gehört sie mir. Tag 18 Ich habe Agadir dazu gebracht, die Beute wie ein Packesel zu schleppen, mit einem Schlitten, den ich aus einer alten, gefallenen Rüstung gebaut habe. Das Problem ist, je tiefer wir gehen, desto bessere Engramme finde ich. Der Schlitten ist zum Bersten voll und Agadir ist kurz davor umzufallen. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht überanstrenge. Er ist viel schwächer geworden, nachdem ich seinen Geist getötet habe. Tag 22 und Agadir ist weg. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er versucht hat, mich zu bestehlen, zu nehmen, was mir gehört. Ich habe ihn etwa 30 Meter tief in einen Abgrund gestoßen und eine Granate nach ihm geworfen. Ha! Jetzt ist es still wie eine Gruft. Nur ich und diese ganze Beute. Und Bismarck. Er sagt, wir sollen gehen. Er sagt, es gäbe einen Fluch. Er sagt, dieser Ort verändert mich. Ich weiß, dass er später mit ein paar Krypt Kryptachen zurückkommen will, um den Ort auszuräumen. Ha. Ich fall nicht auf seine Tricks herein. Tag 30. Bismarck will nicht rauskommen. Also habe ich allein alle Engramme geschleppt. Ich habe eins fallen gelassen und es durch einen Riss im Höhlenboden gejagt. Direkt in eine andere Beutehöhle, die noch reicher ist als die erste. <lacht> Hey Pershing, ich habe gerade die Schrotflinte gefunden, die du wolltest. Hörst du mich? Wo hast du dich denn, wo treibst du dich denn rum? Ah, dem Sieger gehört die Beute und niemand ist verwöhnter als ich. Tag 38 und ich bin Bismarck endlich los. Ich wusste, dass er etwas vorhatte, also habe ich ihm eine Falle gestellt. Ich habe mich angeschossen. Genau in den fleischigen Teil des Beins. Und als der kleine Schl sch Schnüffler sich zusammensetzte, um zu sehen, was es damit auf sich hatte, BÄM! Ha! Ich schoss ihn direkt in seine kleine, glänzende Iris. Hm, ich hätte ihn wohl zuerst mein Bein reparieren lassen sollen. Ach, das wird schon wieder. Tag 40. Ich hatte vergessen, wie sehr ein Körper bluten kann, ohne dass, ohne dass ein Geist es stoppt. Aber das ist egal. Mehr Beute für mich. Nur noch eine Höhle und ein paar mehr exotische Waffen. Nur noch ein bisschen weiter. Tag, äh, ich kann nicht zählen. Mein Bein brennt. Ich keine Zeit zum Anhalten. Fast bis zum Zentrum. Die ganze, die ganze Beute der Galaxie genau hier. Jetzt nur noch für mich. Sie gehört mir. Sie gehört ganz allein mir. Hm? Ich höre dich rumschleichen. Du bist hier, um zu nehmen, was mir gehört. Fass bloß nichts an, es gehört alles mir. Das war das Ende von Wilhelm Sieben. Ja. Wenn, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, dass der Name Wilhelm eine Anspielung ist aus dem alten Goonies-Film, der einäugige Willi. Und Wilhelm Sieben hatte auch nur ein Auge, ähm, der auch in einer Höhle quasi... Ähm, tot aufgefunden wurde von den Goonies ähm, umgeben von seinen Schätzen die er so gehortet hatte, die er für sich gesammelt hatte und halt ganz allein und ohne Crew ähm, in einer Höhle verschüttet verstorben ist und genau so äh, ist eigentlich auch die Geschichte von Wilhelm Sieben, der mit seinem Team unterwegs war, eben in die Loot Cave ähm, um einen, ja, scheinbar haben sie einen Vandalen gejagt von den Gefallenen und mhm. ja den Rest habt ihr jetzt gehört, er wurde nach und nach immer wahnsinniger, es wurde sich gestritten um Loot. die haben sich gegenseitig umgebracht und letztendlich wurde er selber, er er selber seinen, ist die Frage, ob ihn jemand getötet hat oder ob er einfach verblutet ist und am Schluss fantasiert hat.
0: Ich finde nur krass. Ich meine, der eine Schritt ist ja, bringt mal dein Team um, aber ich glaube, es ist halt nochmal ein weiterer Schritt, seinen eigenen Geist zu erschießen. Also das ja. ist halt nochmal ein anderes Level. Da merkt man, wie krass dieser Fluch auf ihn gewirkt hat und wie doll ihn dieser Ort ja. verändert hat. ne? Ja. Weil ich sag mal, Geist und Hüter, da geht glaube ich nichts drüber. Ja,
1: aber es ist nicht die erste ähm, Geschichte, die es im Spiel gibt von äh, Meinungsverschiedenheiten zwischen Hüter und Geist. Also Alcora hat ja wohl seit Jahren nicht mehr mit dem Geist geredet. Echt? Okay. Ähm, ja, Sagira und Osiris waren ja
0: auch nicht immer einer Meinung. Mhm. Ja, gut, nicht einer Meinung sein ist das eine, ne? Aber. Ja. Die würden halt trotzdem niemals ihren Geist umbringen. Stimmt. Das ist schon eine, eine andere Art Wahnsinn. Ist schon krass. Finde ich auch wieder sehr, sehr gut geschrieben von den, von den Nachrichten, von diesen Flaschenpostnachrichten. Da merkt man halt wirklich, wie er immer mehr durchdreht. Ja. Schön. Kommen wir zur nächsten Rubrik, die ihr schon kennt. Das ist die geheime Waffe der Woche, die ich diese Woche wieder dabei habe. Und in Anbetracht dessen, dass wir ja eigentlich auch immer ein Forsaken der Woche haben, was wir diese Woche nicht haben, ist zumindest meine geheime Waffe der Woche aus dem Forsaken-Bereich. Und die Quelle dieser Waffe ist auch der last wish raid es handelt sich um ein legendäres, um eine legendäre Waffe, ein Scout-Gewehr im Kineticslot, äh, mit natürlich mit Primärmuni, 14er Magazin, 150er Feuerrate und ihr Name ist Wandlung oder zu englisch Transfiguration. Die hat tatsächlich Zufallsperks, klar, weil äh, du ja im Raid, ich ja jetzt nicht mit festen Perks versehen. Und da gibt es aber einige fancy Kombinationen. Ich glaube, bei LightGG der beste Roll, der ge gelistet ist, ist Toben und Killclip. Die habe ich nicht. Ich habe allerdings eine mit gesetzloser und Explosivladung, die auch unglaublich viel Spaß macht. Ähm genau, die könnt ihr im Last Wish abstauben. Ich spiele sie sehr gerne, muss ich sagen. Ich finde, es ist eine sehr gute Scout-Rifle. Und dadurch, dass sie ein Raid, ein, 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 ein retteres Raid-Item ist, hat sie auch eine Lore, die ich euch natürlich vortragen will. Begehren wird Realität, o oh mein Wunschbringer. Bist du sicher, dass du mit der Axt weitermachen willst, fragte Afridat und lud ihr Gewehr nach. Die Stimme in ihrem Kommen war kaum außer Atem, auch wenn der eiserne Lord einen Satz machte, um einer Wolke weißglühendem Feuers auszuweichen. Deshalb hat sie sie mir gegeben. Ich bin mit der Einzige. Eine runde Flamme züngelte an Ashridas Helm vorbei und sie zupfte an ihrem Verschluss, um den brennenden Umhang abzuschütteln. Wieso beim Riss des Reisenden willst du gegen einen echten Drachen kämpfen, alter Mann? Saladin, Saladin grinste in seinem Helm. Der enorme Wurm türmte sich über ihn auf, blutende Wunden bedeckten seine glühenden Schuppen, als er sich zu einem weiteren Atemstoß aufbäumte. Die riesige Axt in seiner Hand war schartig, verschrammt und an der Spitze geschmolzen aber sie hatte noch eine Klinge. Wir sind Ritter, Lady Aphrodite. Willst du denn kein Drachentöter sein? Er stürmte vor und seine Worte waren Gebrüll. Der, äh, waren im Gebrüll der Kreatur kaum zu hören. Wir sind, was wir überleben. Hm. Ein süßer, kleiner Lore Schnipsel. Ähm,
1: ja. Das ist, glaube ich, der Spruch, der auf so ziemlich alles zutrifft, was so die Hüter und die letzte Stadt betrifft. Wir sind, was wir ja.
0: überleben. True. Das ist eigentlich, könntest du das als Banner am Eingang aufhängen. Oder eigentlich schon in Stein meißeln. kommen in der letzten Stadt. Wir sind, was wir überleben. Hm. Genau. Einladend. So. <lacht> Einladend, ich gehe dann mal. <lacht> ja, fand ich eine sehr schöne, kleine Anekdote und wie gesagt, die Waffe macht Bock, wenn ihr noch Chance habt, sie im Last Wish abzugreifen. Holt sie euch gerade dadurch, dass ja auch Scout-Gewehre nächstes, nächste Season wieder Mods kriegen, ist sie vielleicht die eine oder andere, für die eine oder andere Aktivität zu gebrauchen. Yes. Gut. Und dann mm. kommen wir zum letzten Thema. Genau, wir haben am, ich
1: habe am, zu guter Letzt noch die, falls ihr es schon bemerkt habt, wenn ihr in Xur's Treasure Horde fliegt, ähm, könnt ihr ja in dieses, ähm, Ewigkeit. In die Ewigkeit quasi, euch teleportieren, wenn ihr einfach umdreht und findet da neben der Quest für die Forerunner, die da weitergeht, wo, was Matsi ja gerade erzählt hat, auch sieben Schädel am Boden verteilt. Ähm, ich sage euch jetzt nicht, wo ihr die findet, das ist auch ein bisschen schwierig zu beschreiben per ähm, Ja, stimme Geh mal
0: fünf Schritte vorwärts und dann dreh dich um 30 Grad nach links. Da rechts unter diesem schiefen
1: Bogen, der ausschaut wie ein Kreis genau. und eine viereckige Form hat. Hä? Genau, was? Ähm, aber ich habe mir gedacht, falls ihr noch nicht alle gefunden habt, könnt ihr jetzt quasi mit dem Podcast noch nicht aufhören, weil wir am Schluss noch eine kleine Ankündigung haben, aber einfach genau. die nächsten zwei Minuten überspringen. Ähm, ich würde euch einfach Vielleicht mal die, die deutschen Texte der Schädel vorlesen, weil das ähm, sind nämlich einfach Anspielungen auf andere Spiele vom Bungie. Mhm. Ehemalige. Ähm, Nummer eins. Dieser Schädel stammt aus den Tiefen eines legendären Labyrinths. Nummer zwei. Dieser Schädel wurde aus einem Panzer geborgen, der in einem uralten, trockenen Krieg verloren ging. Nummer drei: Dieser Schädel verrät keine Geheimnisse, es sei denn, du kannst mit den Toten sprechen. Nummer vier: Dieser Schädel hat seinen Ursprung in einer dunklen Zukunft oder einer ungewissen Vergangenheit. Nummer fünf: Dieser Schädel ist von einem Nimbus umgeben, der dich mit seiner Erhabenheit blendet. Nummer sechs: Dieser Schädel trägt eine Inschrift, du Randall hat gelacht«. Nummer sieben, dieser Schädel stammt aus einem mythischen Krieg gegen die gefallenen Lords. Falls ihr ja. irgendwas davon wiedererkennt, ähm, gerne auf Twitter, at d 2
0: post genau, die Genau, die eigentliche Referenz dieser Schädel, also warum es Schädel sind, die kommt tatsächlich, das habe ich noch gelesen, aus dem Halo-Universum. Denn dort kann man seit dem zweiten Teil der Halo-Reihe auch immer diese Schädel sammeln. Da ist es allerdings so, zumindest bei dem neuesten Teil habe ich es gelesen, dass du die immer in der Kampagne sammeln kannst und die dann sozusagen wie Cheat-Codes funktionieren. Also wenn du dann ähm, da alle gesammelt hast, kannst du halt irgendwie so extra Sachen für die Kampagne freischalten. Aha. Also so, so extra, nicht extra Sachen, sondern so halt so wie Cheats. Ja. Kannst halt wahrscheinlich irgendein fancy Stuff einschalten dann in den Optionen, wenn du die gesammelt hast. Korrigiert mich, wenn da was falsch schon ist. Wie gesagt, ich bin, dass ich Halo gespielt habe bis ewig her. Ja. Genau, daher kommen aber eigentlich diese Schädel und ja. Ich habe es noch nie gespielt. Man, man munkelt halt auch. Ich habe irgendwie in der, in der einem YouTube Video zu den Schädeln habe ich schon mal gesehen, wo Leute meinen, wo was herkommt. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, da gibt's auch. Also könnt ihr ja auch selber rausfinden. Genau, kommen wir zur Ankündigung genau. zu wichtigen, weil eigentlich sind wir jetzt mit der Folge für dieses Mal wieder durch. Mhm. Denn der gute Wally ist ein bisschen im Stress aktuell und deswegen schafft er es bei der nächsten Folge. Nein, gar nicht wahr, bei der übernächsten Folge.
1: Genau, für die nächste Folge machen wir eine Sonderfolge. Dann ähm, da es genau. wieder ein, wir da
0: ein. Geistergeflüster. Geistergeflüster. Das dritte dann schon.
1: Genau. Mit einem Forsaken-Lore-Buch. Ein ähm, genau. Lasst euch überraschen, welches, das verraten wir natürlich jetzt noch nicht. Das witzlos. Nein, witzlos. Man lest es ja, euch ja schon durch.
0: Echt? Hört die Folge nicht? Ja. Geht ja nicht. Und du, genau das genau nächste, du, du. wäre dann am zweiten.
1: Du hast genau, du da draußen, ich habe genau gehört, dass du gedacht hast, ich lese mir das jetzt vorher durch, wenn die den Namen sagen.
0: Nein, nein, das machen wir nicht. Ich dachte, okay, gut. Ich dachte gerade, ich hatte irgendwas, nee, was die ganze Zeit du sagt. Meine, du,
1: du der Hörer, der da auf dem Stuhl sitzt. Also Aber du, du weißt draußen. genau, wenn ich
0: genau. meine. Du, du weißt genau, dass wir dich meinen. Was? Auch wir können ja, das die vierte Wahl brechen. Am, das wäre die Folge am zweiten, zweiten. Das wird dann der Geister. Geflüsterfolge und die nächste reguläre Folge ist ja dann am 16.2. die ich höchstwahrscheinlich dann alleine mit euch machen werde, da Wally -E dort keine Zeit hat und wir bei uns entschieden haben, da wieder eine reguläre Folge rauszubringen, weil wir stark davon ausgehen, dass wir bis dahin noch deutlich mehr ja, es Infos ist zu Witch Queen haben und es und und ist auch die letzte Folge der Season, Finale. da wird's dann genau. Wie, da wird auch Story-Finale-technisch genau. was drin sein. Genau. Gehen wir von aus.
1: Äh, und das Ganze hat den Grund, weil ich einfach umziehe ähm, und das, ich ziehe quasi an dem Samstag nach, dem Witch Queen rauskommt rum, deswegen werde ich wahrscheinlich, ich weiß immer mal, mal gucken, ob ich am 22. streamen kann, aber ich vermute, dass dann schon alles abgebaut ist, weil wir quasi aus äh, zwei Wohnungen in eine ziehen und ihr wisst ja, wie sowas ist, ist das ein bisschen stressig.
0: Ja, und ich werde allerdings Internet. auch schauen, dass ich am 22. es hinkriege zu streamen, ähm, dann könnt ihr bei mir zumindest den Season-Start mit mir zusammen verfolgen. Genau. Vorausgesetzt man kann am 22. überhaupt spielen, das ist ja auch noch nicht klar.
1: Ja, ansonsten holen wir das auch einfach nach mit irgendwelchen Inhalten, denke ich. Ja. Ähm, und ich sollte dann wieder am 2. März spätestens zu hören sein, weil ich da Urlaub hab und
0: schon in Wobei in der, in der, Sonder-, der Geistergeflüsterfolge bist du ja auch zu hören. Ja. Ne? Da bist du ja der am Start. Das ist ja nur die eine. Also,
1: real life und so.
0: Ja, das, so das, das Spiel mit der guten Grafik, aber mit der schlechten Story.
1: Ich hätte auch gern so ein Geist, der mein ganzes Zeugs in die neue Wohnung, wie heißt das, transmattet. Oh,
0: teleportieren. Fupp. Ja, <lacht> das wäre total schön. Oder auch einfach Gramme als Möglichkeit, da ganz viel Zeug reinzustopfen. Stell dir mal vor, du packst einfach deinen kompletten Kleiderschrank mit Inhalt in einen Gramm. Ja, stimmt. Das ist dann sehr handlich.
1: Aber was ist, wenn ich nicht genug Klemmer habe, um es zu entschlüsseln?
0: dann musst du nackt rumlaufen. Wäre das jetzt ein
1: EA-Spiel, würde ich jetzt wahrscheinlich 10.000 Klimmer zahlen müssen, um mein Zeugs wieder, an mein Zeugs wieder zu kommen.
0: Ja, aber wenn es ein EA-Spiel wäre, könntest du auch echt Geld ausgeben, um an Glimmer zu kommen. Ja. Nein, okay. das war keine Kritik an EA-Spielen. <lacht> Doch war's. Ähm, ja, Soviel dazu. Mit dieser Kritik verabschieden wir uns. Äh, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen bei Geistergeflüster und in vier Wochen bei der nächsten regulären Folge. Lasst wie immer gerne Lob, Kritik, Anregungen Ideen ähm, bei uns bei Twitter at d2lorecast. Folgt uns dort auch gern. Dort schreiben wir hey, sehr unregelmäßig, aber immer mal wieder Zeug. Genau. Folgt uns bei Instagram, wo seit sehr langer Zeit nichts passiert ist. Aber ähm, ich
1: werde, also ich habe fest vor, mit Twitch-Screen ganz viele Screenshots zu posten und so.
0: Das ist gut. Ich nehme mir das vielleicht auch vor. Na, ich kümmere mich vielleicht eher um Twitter und schreibe Sachen. Molly bist du <lacht> so der Fotomensch. Genau, dann bis dahin eine schöne Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, bis hierher gehört habt. Bleibt's gesund. Und bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Und Augen auf, Hütte.